0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目在台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的是周岩所写的《云石传》，这是映客出版公司刚刚出版的新书。因为于谦在今年的8月1日去世了，所以本来就已经完稿的《云石传》，因为撰主并不希望在他在世的时候就出版，等到他去世了之后。我们才有机会看到这样一本完整的《云石传》。周岩他在美国的时候跟于谦是邻居，有着相当亲密的私人关系，所以这本《云石传》是云石自己本人知道周岩要写的。从某一个意义上，它比较像是授权的传记，因而，在写传记的过程当中，他的态度跟立场也就比较接近云石本身。这本传记其中收录了一些非常有趣、重要的内容，那就是云石如何面对他，不管是在学术上，或者是在现实政论上的各种不同的论敌。面对这些论敌，云石是如何思考、是如何应对的。另外，这本书的特殊价值是因为云石晚年虽然写了他的回忆录，但是他的回忆录基本上只写到1955年。他去到了美国，在美国进入到了哈佛大学，甚至连哈佛大学当中的一些重要的人与事，在回忆录里都还没有办法写得非常的详细。这部回忆录的第一部分出版了之后，没有多久，于先也就去世了。所以《云石传》当然就在1955年之后，关于云石的学术思想跟遭遇，这就是变成了非常重要的记录。我们也可以看一下。《云石传》里面就提到了云石去到哈佛的时候，那很有趣的是，当时哈佛的中国研究有一个重要的霸主，那是费正清。不过，一些50年代就读于哈佛大学的中国学生，起初并不知道费正清是谁。陈方正的回忆是：我的一年级时候的导师是远东语言系的研究生，记忆当中他只为我做过两件事。初见面的时候，请喝一杯前此从来没有喝过的酒。另外呢，就带我到费正清家里面去喝下午茶。当时对费正清到底是谁，茫然没有头绪；对他正在建立现代中国为研究哈佛学派，更一无所知。到下一次陈方正见到费正清的时候，已经是将近30年之后，再庆祝他80大寿的酒会了。在周扬山跟傅伟勋主编的。西方汉学家论中国这本书里，第一篇收录的就是云石撰写的《费正清与中国研究》。云石被看作是非常了解费正清的人。费正清在1991年在波士顿去世，云石的回忆文章就讲到了50年代中期他在哈佛研究院进修的时候选修过费正清的中国近代史，后来在哈佛。又和费正清共事多年，他认为费正清无疑是一位具有高度争议性的人。中国人对他更有种种不同的看法，这主要是因为他的中国近代现代史研究直接涉及美国的对华政策，而他的史学也确实是有意识的为美国的政策服务。所以，殷史在写悼念文字的时候，希望能够尽量避免一切的成见。根据所了解的客观事实来谈费正清学术生涯的几个侧面。有趣的是，云史先生的父亲于谢忠，他20年代从哈佛大学回到中国。1 9 2 7年，他接替蒋廷福担任南开大学历史系主任。费正清那个时候刚刚进入哈佛学系，当时蒋廷福则北上去担任清华大学历史系教授。1 9 3 2年。费正清到中国的时候，是去追随蒋廷黻学习中国历史，而1955年，云石在哈佛见到了费正清，并且轮到云石变成了费正清的学生，所以有这样的一种交错的关系。因为这段特殊的因缘，再加上杨联生在其中的作用，云石对于费正清有了两难：一方面，他和费正清存在多年的公谊和私谊，但另外一方面，英史对于费正清在中国现代史上至于中国的作用有所保留。那从30年代开始，费正清已经深度参与现代中国的变动。早在蒋廷福在清华执教的时候，费正清就跟蒋廷福建立了良好的师生关系。1 9 3 3到一九三四年，蒋廷福甚至为费正清提供了。在清华的教职，帮助费正清在蒋廷黻所主编的刊物上发表论文。费正清回忆起这些事情，依然感到骄傲。当时在华的许多外国学生当中，其中有一位叫做拉蒂摩，他深深的影响了费正清。云石敏锐的指出，从费正清的回忆录和早期著作看得出来，他的中国史研究受三个人的影响最大。第一个呢？是写出三卷本叫做《中华帝国国际关系》的作者摩尔斯。第二个就是后来成为边疆史家的拉蒂摩尔。第三呢，那是蒋廷黻。但云石同时指出，费正清所有刊行的著作当中，《美国与中国》《中国沿海的贸易与外交》这两本最具有代表性。《美国与中国》代表了费正清对中国史和美国对华政策的整体的见解。后者则代表了他史学专业上的造诣，但是呢，中国沿海的贸易外交只是把费正清的博士论文扩大。费正清在这部书的结论一章，企图要把这个专题的意义放大，和中国史的现代转化联系起来，但是其中的推论得失互见。那云石也认为，费正清在书里暴露了他的主要限制，那就是在西方史料的功夫。远远超过他对于中国史料的运用的能力。他所依据的文献以英国最为重要。其实最关键的是，因为他用的是中国海关的资料，但是中国的海关当时是由英国人托管、由英国人管理的。那我们再看一下云石心目当中，费正清是一个具有霸才的人。杨连生，也就是云石的老师，跟费正清。长期在哈佛大学，同事用“纵横排合”来形容费正清。在他主持东亚研究中心的期间，费正清对于中心的事情拥有最高的决策权。研究中心的其他同事因为尊重他是创办人，也很少反对他的决定。我可以稍微补充一下，另外一件事，那是这个费用经费很大一部分是费正清举募来的。这是他长袖善舞、纵横排合的。另外一个重要的作用，也因为经费是他募来的，其他人在这上面也很难跟他对抗、跟他抗衡。久而久之，费正清当然就变成了大家长。云石还记得，研究中心设在 Dunster 16号，研究中心收发台上有两个文件盒子，上面分别因为是中国研究，就带着一点开玩笑的意味写着。中文字，一个盒子叫做上谕，另外一个盒子叫做奏章，也就是一个是来自于皇帝，另外一边呢是来自于大臣的。反正凡是由费正清发出来的文件，那就放在上谕；收进来的文件都是奏章。不过云石当然知道这是开玩笑的。还记得当时在哈佛大学流传的另外一个笑话：东亚研究中心。设有一个执行委员会，委员由文理学院院长每一年韩聘。有一年呢，费正清休假了，由一个年轻的美国同事代理主任。第一次开会的时候，代主任开口第一句话就说：“好了 ，Now we are all equal。”意味着费正清不在，这家就统统都是平等了。不过云石特别强调，他并没有感到费正清有什么特别霸道的地方。他回忆起自己曾经参加执行委员会，先后十年，从1967年到1977年，和费正清开过无数次的会，一切的提案都是经过公开讨论然后通过的。也许费正清会前会后有运用他的特殊影响力的地方，但是云石并没有觉得在这个过程当中费正清如何的专断。云石也特别指出，早在1946年。费正清就在美国舆论界公开主张，美国应该完全放弃对国民党的支持和中共取得谅解。费正清相信中共所领导的革命是无可阻挡的，但更重要的，他认为中共并不是苏联的附庸。他的努力主要是进行土地改革，改善中国农民的经济生活。到了1948年年底，国民党眼看要在大陆败亡了。费正清警告，美国政府绝不能够继续承认蒋介石的流亡政府。他坚信，中共已经得到了中国农民的支持，他们固然是真正的共产主义者，但他们也是真正的中国人。美国只有及早回头支持中共，才有可能把中国从苏联那里争取回来。至少从后来的历史发展来看，冷战隔绝的形成跟美国所付出的沉重代价，可见费正清。当年是有先见之明的。费正清在自己的回忆录里也提到，早在1943年，他就已经对蒋介石失去了信心。费正清在回忆录里记录他自己的1943年，在暂时的重庆又度过一年之后，我开始坚信我们的同盟者，国民党政权正在自我摧毁，并最终走向丧失政权的下场。国民党的没落，随同我对这一现实的认识一起，逐渐成为现实。特别介绍这一段，就是要让大家知道，虽然书名叫做《云石传》，但是为了要能够完整的呈现云石的生平，周岩在书里面另外给了我们很多其他相关的资料。包括透过这本书，我们不只是知道了云石对于费正清的看法，我们也会因而。对于费正清和中国研究，以及现实的中国政治，可以得到一些基本的了解。我们休息一会儿，等会回来继续聊。听见台北的声音，用游客热情的心，有爱与梦想。电台，台北广播 ，F93D。感谢您继续收听《养正坦书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是周延的《余英时传》，由英科出版公司刚刚出版的新书。余英时一生非常重要的一个转折，那就是在1970年代的中期，他从原来在美国教书做研究十几年的时间当中，主要用英文写作、写论文、出书。到了1970年代中期之后，他是主观自觉的，他不再写那么多的英文的研究，而是大量的用中文书写，也才因此在海峡两岸三地奠定了他非常独特的中国史家来自于中国知识分子的这样的一个特殊的地位。而为什么会有这样的一个改变？那是因为这段时间当中，他的生涯当中有了新的职务，他回到香港。回到曾经培育他的新亚书院，去负责新亚书院加入到了中文大学之后进行的改制行动。我们来看一下，在书里周衍如何介绍这段过程。大学的制度改革问题在香港争论了几十年，而云石所清理的70年代香港中文大学的改制情况更为复杂。中大最初是以1963年第一次的富尔顿报告书为基础。在由政府通过法案而成立的该报告指明，中文大学是一所邦联式的大学，是 Confederation， 由崇基、新雅联合三个书院所组成。早在中大成立之先，这三个书院都已经成立，而且各具规模，有自己的传统跟自己的社会基础。崇基书院承接中国大陆基督教大学的精神，推崇自由民主；新雅书院则是由一般酷爱。中国文化的流亡者所创立，他们以前在中国的国立大学任教，有深厚的传统的气息。至于联合书院，本来就是由几个小学院合并而成，所以才叫做联合。教员呢，大部分都是广东的学者，得到香港的本地人支持。中大前校长李卓敏曾经说：“在这里就是中文大学。”我们可以看到，半世纪以来形成中国高等教育的三个。不同的成分，那就是教会大学、国立大学以及广东的省立大学。也正是因为这种复杂的关系，因此在云史担任香港中文大学改制的任务的时候，遭遇到种种原先预想不到的困难。三家书院先于中大存在，而且在60年代各据一方，实际上已经是独立操作的行政实体，每个书院都有自己的董事会。管辖书院的财政跟事务，书院本身可谓麻雀虽小，五脏俱全，有各自的行政楼、教学楼、图书馆、活动中心、学生宿舍等等。重机甚至有教职员宿舍。各个书院的科系虽然不尽相同，但基本上文理工商俱全，或者呢只缺其中的一个。所以一旦改制来临，各家的反应不一样。联合书院历史比较短，势力比较分散。所以对于改制基本上没有那么反对，重基保持中立，但是呢，信仰表现了强烈的反对态度。改制为何复杂？原因在于改制的动因复杂。三个书院联合组成香港中文大学，开始就蕴含着诸多的矛盾，这些矛盾日渐积蓄，长久以来必将爆发。院校都有独特的传统跟影响力，各校的传统。不可以一日抹去，所以这种变动是缓慢的变动。但很多地方同时反映出这种传统的内在矛盾，也就是当事人所说的叫“一校四院”所产生的矛盾。而云石最倒霉，在矛盾达到顶点、改制势在必行的时候，当了替罪羔羊。尤其是当三校集中搬到了马料水校区之后，改制的行程越来越快。“一校四院”的意思是。三个联合书院之外，大学本部又像是一所独立的院校。那是因为在削弱各院校独立性过程当中，不能不培植自己的力量，使得三个书院的独立性跟权力相对的降低。而中大这个时候就开始希望打破原有的邦联制，走向彻底的统一。改制过程非常的复杂，首先是由当年的港督向李卓敏校长提出改制。随后，李卓敏认为必须由大学自己先来讨论改制。港督接受了。在1974年，校长李卓敏就委任余英时当主席，带领一个工作小组来讨论改制方案，并且向全校咨询意见。工作小组每周开会半天，持续了一年。接着展开向全校的咨询，在这个过程当中，反对声浪日益增加。尤其是到了1975年夏天，工作小组递交报告，这个时候反对上当高涨入云。此后，港督呢，港府就撇开工作小组的报告，另外委任叫做第二富尔顿委员会来研究改制。当时新雅的老人有很多反对改制，尤其是工作小组成立之初就已经开始，这和当时新雅的格局是有关系的。由于当时新雅书院最重要的灵魂人物。云石的老师钱穆已经退休多年，更重要的是搬到台湾了，所以他不可能过问信雅的事物。当时另外一位信雅的创始人张佩健也早已经去世了，所以这个时候实际最能够左右信雅的是唐君毅。唐君毅也是信雅的创办人之一，他的资历最深，他主持校正最久，当时更跟李竹法、吴俊生、沈义珍几位联合。反复商讨议案，反对重大改制。根据当时参加改制、一直留在中文大学的陈方正回忆，改制的风波闹得很大，云石首当其冲，最受伤害。云石是新雅的第一届毕业生，他的学术成就也最高。回到新雅来做院长，大家对他期望殷切，上上下下的关系都得要照顾。当时中大的李卓敏校长深谋远虑。所以让云使当改制工作组的主席。由于当时联合书院的郑栋才，他是港府出身，基本上支持改制。从基书院他的院长水荣启东虽然对于改制有顾虑，但大致能够接受。新亚最复杂，钱穆已经离职了，大部分在校元老、教师还有校外的校董、校友都反对改制，他们认为这是香港政府颠覆书院法定地位的一种阴谋。所以他们对云石非常的不满，明枪暗箭，让云石腹背受敌，举步维艰，付出了很高的代价。李卓敏的深谋远虑，在任命云石做改组、做改制，在任命云石做改制小组主席这个关节点上体现的特别的明显。开会宣布成立工作小组之前，李卓敏没有和云石做过任何的沟通，在开会前几分钟。把云石请到办公室，请他务必要答应出任小组的主席。云石来不及反应，只能够当过河卒子，拼命向前吧。陈方正的回忆有确凿的事实依据，唐君玉全集的编者毫不隐晦这一点。当时唐君玉居然默许新雅的同学在新雅校园内以唐君玉的名义张贴大字报，攻击改制小组的主席云石。这简直是像大陆文革的做法。全集的编者还补充说：“但先生从未就私人方面攻击主张改制者。当时新雅书院校长为云史先生，在改制问题上和唐君玉意见不合。唐君玉曾经对同情新雅董事会立场的同学说：‘这些人在中大仍然算你的老师，在世上可以据理力争，但就辈分跟关系上，仍然对他们尊敬。’”当时改制小组最重要的人是云石、邢梦环，再加上马林、金耀基、傅元国、陈方正，这些是跑在前面的年轻人。中大后来的所有的格局是在这次改制定下来的。当时改制报告完成了之后，由李校长转给香港政府，政府立刻委任了一个新的委员会，负责的人呢是富尔顿勋爵，对中大的制度以后究竟应该怎么样？委员会给出了一个和改制小组完全不同的建议，香港政府立即接受，而且付诸实施。这就是香港中大现行体制的由来。当时反对改制主要是唐君玉、某中山，后来对改制一直没有明确的反对，也没有在反对改制的公开信上签名。云石回忆，有一次和某中山相聚，两个人讨论到新亚哲学系的未来。毛泽山突然很郑重地表示，他和唐君毅都应该要赶快站远一点，好让下一代的人有机会发出自己的思想。毛泽山回忆在北大追随熊十力读书，虽然已经完全认同了熊十力的论学宗旨，但也不愿意亦步亦趋地跟着熊十力讲新唯识论。相反的，他刻意地去研究康德，研究西方哲学。才能够在不同的基础上发扬熊势力的学说。毛中山用了一个比喻说，他跟唐君毅好像是两棵大树，这个树荫太浓密了，压着树下的草木都没有办法自由的成长。云石的回忆说，我只是听某些人说，一句话都没有讲，但我心里佩服他的世见明通。毛中山不止在改制的这件事没有公开反对云石。而且和唐君毅在背后贴云石大字报不同，牟中山会就一些具体的事物和云石开诚布公地谈，并且得到圆满的解决。云石后来追忆， 1 9 7 3年秋天，他刚到新亚书院的时候，忽然收到牟仙一封亲笔长信。当时云石和牟中山算是刚认识，四人之间并没有交往。读下去，他才知道。这不是一封私函，而是哲学系主任以这个身份给新雅校方的公文。信里面谈到的是，当时新雅书院刚从龙浦道搬到沙田这个新的地方，哲学系所分配到的办公室在一个最不理想的地方。毛周山认为这不是偶然事件，而是新雅总务处对哲学和中国文化完全不知尊重的一种表现，所以在信里语气相当的严重。而且连带指出哲学系为什么受歧视的种种事迹，云石赶快就把毛中山请来一起去查看实况，并且做了让他满意的处理。这是云石任职新雅最早的一件公事，也是云石跟毛中山当中两个人唯一的一次公事交涉。后来唐君玉为何坚决反对改制，跟这件事多多少少也有关系。云史回忆这件事情过去一年后，牟中山就退休了。牟中山在新亚从不介意个人的名位和待遇。香港中文大学对教子员的房屋津贴是很高的，不少人因此依照津贴的最高额迁居到比较高级的地方去住。但牟先仍然住在龙浦道附近一所据说十分简陋的房子里，没有想要改善自己的生活。所以这时。云石的感慨，他回想起牟中山为哲学系的办公室不惜全力抗争，这是孟子义利之变在牟中山那里发生的作用。云石说，他把哲学系办公室看成了道的象征，他可以完全不计较一己的得失，但却不能让道受到一丝一毫的委屈。看周延的《云石传》，我们又认识到云石也曾经在。现实事务上担任新亚书院的校长，参加中文大学的改制，因而有很多的纠结。这个纠结的过程当中，又牵连到我们对于唐君玉、毛中山这一批这一辈的中国思想家跟学人他们的一种认识跟了解。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。